0: Hallo, og hjertelig velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt. Jeg er på plass igjen, det er du også Gunnar, er du ikke det?
1: Jeg er her i dag også, det er søndag.
0: Jeg heter Snabbt Tone forresten, søndag. jeg heter fortsatt Tone, hvis det var noen som lurte på det. Tviler jeg på, men ja, vi er jo på plass her igjen, vi spiller in på nytt. Jeg er veldig spent nå, for nå er det din tur Gunnar, til å fortelle meg Eh, en historie fra virkeligheten eh, Og jeg aner ikke hva du skal snakke om i dag ja.
1: Nei, altså sist jeg hadde en historie Så er jeg jo på om du har hørt om den historien før Jeg eh, begynte jo dagen i dag og tenkte Jeg må finne en historie å fortelle Og mens jeg satt og researchet Så kom jeg plutselig på at Shit, såg jeg en dokumentar For noen år siden Om en historie jeg synes var veldig fascinerende Mhm og som jeg føler passer inn i konseptet dere Det er jo på mange måder en slags true crime-historie Men den er noen aspekter ved seg som jeg synes er litt spesielt fascinerende
0: Ja, kult
1: Og før jeg begynner så vil jeg bare at den en gang minner folk på at med hen en e-postadresse Som heter virkeliggrusomt at gmail.com Og der kan du sende inn tilbakemeldinger og tips om historier du vil vi skal snakke om Eller ja, hva som helst
0: det er veldig kult å høre fra dere der ute.
1: Ja, denne historien her eh, skjedde for en del år tilbake, rundt 30 år siden. Og hva skal vi si? Hva skal jeg tise deg i starten?
0: Vet du ikke? Du må ikke det. Du kan, det, er lov, det er lov å bare fortelle det helt kronologisk, hvis du synes det er lettere.
1: Vi har ja. manus eller oppskrift på det her, så du må bare gjøre det du synes er best. Nei, jeg kan si såpass som at eh, det handler om et drap. To drap, faktisk. Ok. Og en adoptivsønn.
0: Ok, hvornår var det dette her skjedde, sa du?
1: Det skjedde tilbake i 1991 ja. i USA de det, etter... si at,
0: uh, det er ikke så lenge siden, men det begynner jo faktisk bli ganske lenge siden
1: Ja, du var jo knappt født, du
0: Ja, jeg var knappt født, det var bare så vidt faktisk Jeg hadde akkurat begynt på videregående Ja, så. ja Ok, ja
1: Men hovedpersonen i den historien er altså, eller hovedpersonen jeg ainsetter Matthew Heikela
0: Ok, så, men dette var I det USA, sa du? Ja I hey,
1: New Jersey Ok, ja Matthew, han ble født i 1970 Så han er noen foreldre enn meg Han ble adoptert av Foreldrene Richard og Dawn Heikela mm
0: -hmm.
1: Det er litt sånn Som jeg, som jeg har sagt før så Når du begynner å researche de her Så er det ofte motstridande information Du finner rundt forbi og sånn Ja så noen ting her er jeg litt på Men det er ikke så viktig Det sies at han ble Noen mener at han ble adoptert omtrent som nyfødt Andre da han var 2-3 år gammel okay. Det vet mig ikke helt Men i alle fall Han ble født i 1970 Richard Heikela, altså faren hans Han var jo faktisk en veldig kjent videnskapsmann En professor som Var liksom jobbet med Barnebrydende forskning innenfor behandling Av Parkinsons sykdom okay. Og mor og dån hun var en väldigt vällyckad egendomsmägler. Så det var en ganske rik familj, det hade riker i det var i alla fall gott stilt och på många hade stor anseelse i i samhället. Mm. En såg jag vällyckad familj. De bodde som sagt i New Jersey, men det hade aldrig klarat få unga. Så eh efter prövat länge utan hell så fant de ju at disk att adoptera. Och allt uppsäger si det Skjevnens ironi ville det til at en uke etter at adopsjonspapirene og alt var signert, så oppdaget da hun at hun var gavid. Ja. Så de adopterte altså Matthew, men kort i etterpå så fikk de sønnen Joshua. Ah. Så det var de eneste to de hadde, de to mm. brødrene. Og Joshua og Matthew var veldig ulike. Mange sier jo at de fikk jo i praksis samoppdragelsen, og foreldrene var veldig full av kjærlighet, som sagt det var en en god familje. Men Matthew, han har ju alltid hevdet att de blev väldigt förskällsbehandla och Josh fick mest uppmärksamhet och sånt. Andra vill nog kanske sagt att om nogis var det motsatt. Det var Matthew, adoptivsonen som i så fall på mode ja, fick mest uppmärksamhet. Okej. Okay. Men vi är säkra så här sant att föll in i fallet Matthew, han kände sig annaleder så att han blev förskällsbehandlad, det förde nog till en form för jalousi ett land.
0: Visste han at han var adoptert?
1: Ja da, han visste godt det, og okay. det var lite av grunnen liksom at han følte bare at han ble ikke behandlet likt som deres biologiske sønn, at de elsker den biologiske sønnen mer og sånn.
0: Ja, jeg kan jeg skulle se si at hvis var klar over at han var adoptert, så er det ikke så rart kanske at man gjerne får sånne tanker, for da blir man jo kanskje gjerne litt påvirket av at man vet at man er adoptert også når man er så liten da.
1: Ja, og det blir centralt ganske sentralt uh, senere. Uh, fordi mens Joshua, altså den biologiske sønnen, var på en måte veldig vellykka. Begge guttene var kjekke, attraktive, attraktive foreldre. Joshua var i tillegg veldig smart, uh, tog seg i universitetsutdannelse, var best i klassen på allt og sånn. Mens Matthew, han hade en litt sånn trøblet oppvekst. Han ble involvert i tyveri og en del sånn tenåringsspråk, sysslet litt med narkotiske stoffen periode, ble tatt for å stjela penger for jobben, de som alltid i trøbbel og politiet kjente godt Matthew. Mm. Han hadde vært ja, involvert med det flere ganger. Men foreldrene støtta han alltid. De var liksom sånn at det handler bare om mye enn mest mulig kjærlighet, og omtanke, og oppmerksomhet. Så trodde de at ting ville gå bra. Ja. Det var jo sånn litt bekymringsferdig episoder, som at han flere ganger visst nok troet om å drepe katt og Faren måtte vi snakke med noen anledning Å ta med katten på jobben sin Bare for å umgå at det skulle skje med den Såpass, sig. Men, så det er litt sånn, ja Det er mange som har sagt at Matthew var en sånn veldig manipulerende fyr Altid, Det var alltid andre sin feil Skyldte på andre ja. Men var en utrolig charmerende fyr liksom. Folk likte han, og som sagt Han var kjekk og charmerende og sånn
0: Høres jo litt ut som den klassiske seriemorderen
1: Ja Og er nok muligens en eller annen personlighetsforstyrrelse Som ja. gjør at han, ja det er kanskje noen vil kalle psykopat
0: Ja, det ser jo litt sånn ut Kanskje
1: Etter att broren Joshua Reiste og på universitetet Så endte jo Matthew opp med å bo alene med foreldrene sine I New Jersey altså Så det er på en måte Bakhistorien Det interessante, eller man kan ta en liten Viktig ting kanskje mm. Og det var 3. september 1989 Da var han altså 19 år gammel Så og her er, her er det lite detaljer å finne, men sånn jeg skjønner det, så fant han et brev som, eller svaret på et brev eller noe sånt, som nei, det var vel brev han fant, som foreldrene hadde sendt til broren hans som gikk på universitetet og der stod liksom at de var stolt av han, alt han hadde oppnådd og at de elsket han og sånn, og det førte til en enorm jalousi wow. uh, han utfordret faren sin, begynte å krangle med faren sin, faren sa at vi elsker jo deg like mye, og det er liksom ikke noe men han, han takler ikke dette særlig bra Endte opp med å ringe politiet I en dokumentar Jeg har sett så er det liksom faren som ringer politiet Men andre plass jeg leser sånn At det var Matthew selv okay. Som ringte politiet og så han skulle sig seg selv Oi Fordi han trakk en pistol og begynte å true faren med pistol Men så stakk han av Og så fyrte han av 13 skudd i faren sin bil Oi og Uansett hva som skjedde så kom de her fra politiet og arresterte han og sikta han for, ja, det? de sikta han vel for å ha, opp, eller for å ha trua med terrorism eller noe sånt. Jeg ja. ikke vil ikke si hvorfor i den sammenhengen. Men i alle fall for å ha hatt våpen ulovlig og sånne ting. Mm. Så han ble jo tatt av politiet og satt in en liten periode. I juli 1990-1990. Så fikk aktor Nicholas Bissell En psykiater til å Matthew Og den psykiateren konkluderte med att han hade litt av en akutt psykotisk episode Og at han hadde paranoidevrang forestillinger
0: Da dette skjedde liksom Ja,
1: da han trodde faren sin ja, ja. Og uh, igjen, litt uklart hva som er foregått her Det må ha en eller annen rettprosess Jeg vet i hvert fall at på et eller annet tidspunkt Så skulle jo foreldrene stille foran juryen Og på en måte sikkert vittnere en eller annen men de hadde bare da reist på to ugers ferie For de nekta å samarbeide med politiet Foreldrene hadde
0: bare reist på ferie? Ja, ja. Oi,
1: okay. De mente at det var ikke noe galt De ville at han skulle slippe fri De ville tydeligvis ikke vittne om at han hadde trua for henne og sånne ting Som ah, ja, kunne virke imod Så, ja. modern, og...
0: så de, de gjorde det kanske med en baktanke om at det var Det lureste for å hjelpe saken hans da
1: Ja, de var av veldig lite samarbeidsvilje Med tanke på å få han dømt någonting. Selv om det kom jo frem etter hvert at politiet den denne psykiateren var väldigt veldig usikre, følte att han var farlig. Ja. Og siden jeg skjønte det, så hadde vel assisterende aktoren, hun uttalte jo bland annet at hun var helt sikker på at han en dag kom til å drepe noen. For han Aften. var helt åpenbart uh, ustabil og farlig. Så han ble i hvert fall frikjent i august, og etter denne episoden, så han satt jo inne i nesten et år, siden jeg ikke skjønte, den ble frikjent på grunnlag av å ikke være tilregnelig, altså på grunn av mentale ja. problemer og sånne ting. Så
0: han satt inn den stunden i fengsel litt? Ja, jeg, det
1: var liksom en slags varetekt, eller mens de ventet på en form for rettssag, eller det, det jeg er jeg litt på. Ja. man ville jo egentlig at han skulle fengsles, men altså foreldrene insisterte på at nei, nei, dere må frikjenne han, og så skal vi passe på å, å finne hjelten, og få psykiater og psykologhjelp her på utsiden. ja. Og det skjedde, han ble som sagt frikjent, men det visste ingenting som tyder på att de egentlig fant hjelp til han, selv om det er jo litt sånn sprigende informasjon. Men ettersom andres allt på det tidspunktet väl var blitt 20 år, så kunne de heller ikke tvinge han behandling, for han var jo myndig. Ja. Men så kom ju det mest interessante. då er vi i januar, slutten av januar, tror det var 29. januar 1991. På det tidspunktet så hadde Matthew data eh jenta som väl att tro jag var 19 år gammal på det tidpunkten. Okej. Okay. Det är lite osäkert vad jag heter för det namnet har aldrig blivit offentligt gjort. Mm. ser en del artiklar som som Marta Morales, nej Morales. Marta ja. Morales. men i en av dokumentärerna jag sett så kallade jag ju Linda Perez, men det tror jag bara et fiktivt namn det har brukt. Åh oh, ja, okej, okay, ja. Och skulle identifieringen hennes. Ja. Så lite osäker, jag kallar hon Marta. Det är det som verkar mest sannolikt. Det var børsdagen til Martha, og Matthew inviterte da henne, hun, hun kaller jo kjæresen hans, de hadde i hvert fall dejta i stund mm. Og ja, inviterte hun på en, en dyr og fancy børsdagsmiddag i New York, det var i World Trade Center faktisk Åja? Oh, yes. Det var veldig fancy, hun var litt sånn sjokkert over hvordan hun hadde råd til dette og sånn og... Men hun ville imponere, de hadde jo som sagt dejta jo nå i måneden, men en uke før den børsdagen så hadde hun kom hem igen efter en resa till Mexiko med någon väninna. Det hade tagit en rejäl hejsatur där. Och då hon kom hem igen så beskyllade jo Matthew och henne For att ha varit uttroda där nere.
0: Ja, för att skuta sig, låt han var självluff for ett eller annat. Väldigt. Ja, han øh, verkar som han sliter väldigt med de i känslorna sina alltså.
1: Han är uppenbart väldigt mycket mindre värdhetskomplexa säker på när den adoptivstatusen sen och sån och är väldigt jaloux, hun var den første han sex med, ja. og det passet jo han på minnet på hele tiden. Han følte tydelig som veldig stolt til det og hadde en makt over henne på en måte. Okay. Uh, var jo barn av innvandrer, innvandrerfamilie, så for henne var det veldig stas å date han, for han var på en måte det var liksom den amerikanske drømmen. Han var en rig og vellykka, ung, kjekk mann. Ja. Uh, og hun liksom var i utgangspunktet en litt mer fattig barn Så dette var veldig stas. Men de spiste denne middagen, og han overrøste Med komplimenter hele kvelden Og sånn, og de hadde hatt litt sånn Trøvlete forhold, men denne kvelden skulle liksom Bli bra da, og kanskje han sin måte virkelig imponere, Og
0: virkelig Ja.
1: Då middagen var ferdig Så sa han at hon uh, måtte bli med han hjem Han bodde jo altså med foreldrene sine alene da. Ja, for han for... bor
0: fortsatt hjemme hos foreldrene sine ja.
1: Fordi han hadde en bursdagsoverraskelse til hun Ok Så de gikk ut og satt seg i bilen Og kjørte det är cirka 45 minuter att köra ifrån New York til där de bodde i New Jersey. De kom hem cirka 11 på kvällen. Och när de kom in i huset så sa han at hon måste hålla för ögonen sina. Så ska han visa henne en överraskelse. Okej. Okay. Så han ledde upp på loftet, in på et rum på loftet. Tog väck henne och og föran oss så låg modern hans död på golvet. Vad sküttig håva men jag avsäger Hagla. Hon frika sig väl helt ut liksom sket. Ja, det
0: är skönar.
1: Han var bara helt kul og sa att uh, ja, eh uh, fram en par hornjärn och länka ho fast det sig
0: själv. han länka alltså satt henne fast til han ja, eller
1: sånt där blev hängandes han så du går och
0: sticker.
1: var ju helt självlig helt hade full panik. Eh han tog och med ner igen. Å där nere och här är det lite delte beskrivningar i en dokumentär jag sett så sitter faren vid köksbordet i en stol. Okay. Skutt i huvudet. Han ligger bara lent över bordet liksom skutt i bak oh. uh, i en annan uh, artikel av på New York Times eller något sån så beannvis något i toppen av en trapp ner till källaren. Så det är som sprigarna en här har skutt och dräpt.
0: Jee ses.
1: Så denne børsaksoverraskelsen var altså å vise at han har drept begge foreldrene sine. Wow. Og så forteller han jo at uh, den største overraskelsen er at ho uh, skal bli den neste han skal drepe. Hæ? Og han gikk og hentet i denne hagla si og siktet på henne. Og det opp i en samtale visst nok. Da han, ja, igjen, vanskelig ved det hva her som er sant og hva som er rykta, men uh, det virker som det ut. Det var en samtale där han sa att liksom han måste driva för att han har alltid älskat henne men hon har inte egentligen älskar han och hon hade varit utro. Så känner han sig så var han väldigt själfullt och stolt inte på. Okay. Hon trygglar för livet och försöker förklara henne att jo jag älskar dig och jag alltid älskar dig och jag var aldrig utro och sånt. Till slut så tager hon med in på rummet och säger att han är väldigt väldigt trött. Det är nästansova. Okej. Okay. Så de lägger sig i sängen, han har glått på sidan sig. Uh -huh. De ligger fortsatt lenket sammen med håndjern Og han sier att I morgen kommer det bli en stor dag
0: Oi da, ok
1: Og det er klart at uh, ja, Han veksler visst nok mellom å sove litt Men så kunne han våkne opp og drive og snakke om Hvordan han skulle ta liv av seg selv og ho dagen etterpå wow. Hun ble jo liggaen der selvfølgelig For en situasjon bare ligga der sikkert Veldig ubehagelig for det første Når armen lenker fast med uh, noen Jesus, andre ja. Og ikke aner hvordan det skal skje så hun bare gjorde alt hun kunne for å liksom, ikke provosere han ja. og han happy. Ja. Så hun elsket han. Uh, ja, alt dette her. Men han sa at nei, han, han hadde nødt til å, å drepe ham i morgen og så skulle han sticka av. Wow. Og så er det en litt delte beskrivelse av som kommer med forslaget, men en versjon så i hvert fall at hun da foreslo at uh, ja, muligens han sa at han skulle sticka av til Jamaica. Der hadde han vært før, for han hadde vist nok en uh, et år tidligere eller noe sånt, så han stjorde kreditkortet til faren sin, og stukket går til Jamaica en liten periode. Okay. Så han ville til Jamaica, og da forslo hun, og bare dette var jo totalt skuespill fra hennes sida. Oh. Men hun sa bare at, men jeg elsker deg, og jeg vil gjerne være med deg, kan vi ikke reise til Jamaica sammen, og så kan vi starta på nytt, og bo der alene, og flykta ifra alt. Mm. Og han visste ikke helt, men de, de la seg til å sove igjen. Hun må jo ha å oh, herregud kan
0: jo ikke ha klart å sove hun stakkere.
1: Nei det er overraskende hvis hun sov den nok Å
0: fy for det at
1: det De våkna neste morgen ganske tidlig Så sa han at han hade tänkt på saken Og konkludert og Hun var sikkert spent noe på hva han hadde konkludert Ja
0: han, det hadde jeg vært også.
1: Men uh, det han hadde konkludert med var at uh, Han var enig med at de skulle reise til Jamaica sammen uh, okay. Og starte på nytt og bo der og hun spilte jo med og skreide av henne Og sa at han gjorde så lykkelig Og hun ville være med han for alltid Og var ikke måte på <laughs> ja. Ja, ja, men det er jo Jeg
0: tenker jo at det er en bra strategi At du hadde ja, tenkt det samme ja. altså, Bare beholde han glad og lykkelig liksom. Bare la han leve i den drømmen her nå Og så kom deg unna når du kan liksom.
1: um, Ja, så alt var jo bare spill For å liksom, overleve dette her ja. Men så sa hun at Hvis vi skal reise til Jamaica Så må jeg ikke ha passet mitt så vi må bare kjapt inom foreldrene mine, så jeg kan springe opp og hente passe på rommet, og så kan det stikke. Ja. Han sa, ja, det måtte de jo gjøre. Så hun fikk ti minutter på seg til å liksom, gjøre seg klar. Okay. I følge dokumentaren så jeg går inn på badet og liksom leide etter måte og flykta på og sånn. Jeg vet ikke hva det er, om det er bare dramaturgiske grep det har gjort i den dokumentaren, men på det var en sånn, de spiller det ut liksom med skuespillere og sånn. Ja. Men eh, og det liksom han står og truer og sier sånn, hva er det? så lang tid? allt mulig sånn. Jeg vet ikke hvor mye av det sant. I alle fall, de endte opp med å køre til foreldrene hennes som bydde i New York vet jeg ikke skjønnt, for det var 45 minutter køring igjen. Mm. Og da de kom der, og da hadde han ikke med sånne våpen og sånt, for de skulle gå på flyplassen. Så de gikk in møtte der mora til Marta. Og mora, som er en lida, vet ikke hva, meksikansk eller noe sånt, lida, en spedama, hun oppdager ganske fort at her er det noe som ikke stemmer. Ja. For det Marta skulle egentlig ha vært på forelesninger på det tidspunktet, så hun skjønte jo ikke hva Martha gjorde der. Ja. Hun så veldig trøtt ut av det på sånne øyne. Hun var
0: sikkert ganske redd fra sig Ja, det er sikkert. Eller, selv om sikkert latet som alt hun kunne, men det er jo ja. ikke, ja.
1: Og hun spørte liksom Matthew hva som skjedde, hun skulle være på skolen. Så sier Matthew at nei, men de, skal, de skal reise til Jamaica. Ja. Og hun mor og sa bare nei, 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 det er liksom helt uaktuelt og bare totalt stende opp Matthew og sier det er ikke på tale, du, du må dra her i for å stikke, du må komme deg Gud ok og så er det vel noen som sier at det er kanskje første gang liksom Matthew virkelig har blitt motsatt, han ja. har fortsatt hatt medgang hele livet og ingen har tørt å stå opp mot han så han feiger egentlig ut og den lille damen bare liksom sa at du må komme deg Gud og du får ikke lov til dette her Oi. så han gikk faktisk Oi. han lot Martha være igjen men like at han hadde reist, så ringte han jo til Martha og liksom troet om at hvis hun sa noen ting til mora og sånn, så kom han til å komme tilbake og drepe både hun og hele familien henne, altså. Ja. Og så ble Matthew borte. Okay. Eh, omtrent samtidig, eller litt senere på dagen, så ble politiet oppringt av noen bekymrede kollegaer til mora og dån. Fordi hun skulle egentlig ha møtt noen klienter til en sikkert anvisning av ett hus eller noe sånt, og hadde ikke møtt opp. Så de var litt bekymret hvorfor ikke hun hadde møtt opp til den avtalen og ringte da politiet. ja. Så polisen drog til huset til Don og Richard. Richard var nattfaren. Ja, og fant de jo der då drepte jeg to. Ja. På gulvet så fant de to patronhylse. Vet du hva, det var av sagt haglaner det brøt så store hylse. Ja, Matthew
0: den... var ikke der når de kom. Nei. Nei.
1: På den ene så stod det skrevet mom. Oi. På den andre så stod det skrevet her igjen litt varierende. Noen sa det skrevet dad, andre sa det stod skrevet mom and dad på den andre. Aha. Men hulsene var merket med navnet liksom, eller med Mom and Dad ja.
0: uh,
1: før det ble avfyrt. Som jo er relevant med tanke på rettssag senere. Det øveled jo ikke så mye tvilt at dette var planlagt.
0: Ja, det, det virker jo ganske overlagt, ja.
1: Og de mistenkte jo derfor selvfølgelig Matthew med en gang siden det stod Mom and Dad på mm hulsene, -hmm. men det ante ikke hvordan han var. Så får jo kort i på så får jo politiet da en telefon i for Marta da hun forteller hva som har skjedd Og kommer till dig og snakker med Og får forklarer allt som har skjedd Og de sier at Du vet jo hva han kan ha dratt henne Og da sier att ho Hun tipper han kanskje har dratt til Jamaica ja. Det var planen deres
0: Og sånn er det bare dro uten henne da Ja Det
1: mm. er 1991, det er litt rart egentlig Jeg vet ikke om de har noe passasjerlist At de kan noe sjekke og sånne ting Men det virker jo som at de ikke mm. Ja, det vet jeg helt Men mm. så det viser seg jo da at, uh, Matthew har flyktet till Jamaica. Der levde han livet, bodde på hotell, var ute og festet på kveldene, og så ut til ingen som ante noen ting om at han hadde drept foreldrene sine. Yes. Uh, en dag så leide en moped, og så havnar han i en liten ulykke, og politikonstabelen, han gjenkjente han da, fordi at FBI hade sendt ut en, en varsling om att han var etterlyst. Ja. Så han gjenkjente han faktisk, og varslet FBI og sa at her uh, er en fyr, som jeg tror kanskje han dere er på jakt etter. Ja. Og allerede fem dager etter, så det var ikke lenger han var på Jamaica, men fem dager etter han drepte foreldrene sine, i februar 1991, begynnelsen av februar, så kom FBI på hotellrommet og arresterte han. Mm. Eh, så han endte opp i Fängsel Det tok 18 måneder før saken startet. Mens han satt i fengsel, så skrev han jo en del brev. Og i selve rättsagen så forsvarte han seg jo med The Adopted Child Syndrome.
0: Jaha
1: som visst nok en greie, og det var mye debatt om det, noen som mener at det er studier som viser at eh, adopterte unger veldig mye ofta er oppe i fengsel og får atferdsproblemer og sånn. Ja. Men biologiske, strides veldig lærde, jeg vet ikke hva hva status på det, men, men han har sig i hvert fall med det og liksom at han da, ja, hadde slitt psykisk på att han var adoptert. Mm -hmm. Men i alle disse brevene han skrev, så skrev han jo såpass mye at det var i stor de brevene, tror jeg, som fikk juryen til å bli overbevist om at både at han var skyldig, selvfølgelig, og at han var tilregnelig, og at det var et overlagt, planlagt drab. Ja. Han har skrevet brev til forskjellige personer, blant annet til broren Joshua og til henne Martha. Han skrev også brev til aviser, og i et brev til Fox News, så skrev han at grunden til at han ikke drepte Martha, var at han ikke hadde noen kule igjen. Åh. Oh. Eller patroner.
0: Men dette var brev som han da hadde skrevet, men aldri sendt da, eller?
1: Nei, jeg tror han sendte de. Han fikk lov å sende de, tydeligvis. Øh. Ja, eller det vet jeg ikke, det stod bare i et brev til Fox News om de blir stoppet på vei videre fengsel eller om, han, sånn, om de faktisk fikk det, det vet jeg ikke men, men der skrev han i hvert fall at han hade planlagt og han ønsket egentlig å, å skyde henne i magen sånn at han kunne se at hun døde sakte og smertefullt wow. oh, og i flere av disse brevene så forteller han i detalj hvordan mordene på foreldrene ble begått og hvordan hade hadde forberedt seg og planlagt hele greia og sånn ja. mye tyder jo på at de ble drept samme dagen etter de kom inn på jobb Altså tidligere på dagen Noen timer før han dro i denne børsdag ja. Børsdagsmiddagen Og i brevet hans var det mye Trusler mot både Martha Joshua Til og med mot aktor Og han skreide At han tidligere hadde overvunnet rettssystemet Ved å bli dømt Utilregnelig, og det skulle han gjøre en gang til Og sånn ja. Men i En plass i desember 1992 En annen plass stod det 1993, i 1993 Men i alle fall Så ble han dømt og fikk vel 30 år per drap sånn en to 60 år i fengsel ja og sitte uh, i Sandy Hook Correctional Facility i Kentucky
0: man fikk jo ikke livsvar i fengsel altså
1: nei, det er vel litt for der han ble dømt i der han de ble dømt i New Jersey New York, et eller uh, ja. som jeg så når han skrev på nett hadde dette i Texas exempel så hadde han kanskje fått dødsdommen selvfølgelig, middelbart. ja men uh, det er jo ikke noen dødsdommen i den starten Nej. Litt overrasket egentlig at han fikk bare 30 år per drap, som jeg selvfølgelig synes er mer enn nok, men i USA så jeg føler jeg jo de får ganske absurde. Jeg ble også litt overrasket
0: dier. over hvor, hvor, hvor kort straffet han fikk. Liksom det. Han var
1: bare 20 år, eller et par av 20 år når han ble dømt, så hvis 60 år så kan han jo teknisk sett komme ut igjen. Ja. Og det er det jo mange som mener at han ikke burde få... Det er som har skrevet i bok om denne saken som kom ut 1995, jeg har på nettet at folk som hadde lest den bogen sa bare at, for det har jo gjengitt mange av brevene han har skrevet og sånn. Mm. Og når du leser bogen, så er det bare helt, sier at han er jo helt psyko, og en åpenbar sadist, og han må aldri slippe ut av fengselet. Det er jo folk som mener at han er jo, ja, det virker ikke som at han ø, er en trygg person Men i fengselet, så i 2015, så uttalt han seg vise nok første gang offentlig, for da sendte han brev til en avis igjen som etter, første gang han uttalte seg offentlig etter å bli ett sendte han et brev til en avis og sa at han liksom angret og beklaget det han hadde gjort og skjønte at det var galt og, mm -hmm. og da omtalte han Richard og Dawn som sine foreldre selv om det er en del som tyder på at han visst nok fant sine, opp, sine biologiske foreldre etter at han havnet i fengsel oh, ja. og nå kaller han seg Matthew Eric Di Benebelto Aha. Og ikke...
0: Uh, Etter de biologiske foreldrene da, liksom? Ja,
1: sannsynligvis. Men ingen, jeg har ikke funnet ut om det var usikkerhet om han egentlig hadde endret juridisk, eller man han bare det som et alias på en måte, men... Ja. Og i fengselet så sier det at han har liksom brukt tid å si på å lære å ta på dyr, han driver så å trene hunder og sånn, han har tatt noen sånn utdanning inni det feltet.
0: Aha.
1: Han leser på nett i noen diskusjonsforum der folk var veldig sånn, det, dette er jo crazy, han er jo en åpenbar sadist, han er jo tro han var drevet katten det ja. er rart i denne diskusjonen at folk ser ut og er mye mer opptatt av dyrsvervel enn eventuelt trussel mot mennesker men det var veldig lange diskusjonsstråder der folk var veldig bekymret for hvordan kan han ha ansvar for hundene der inne, Jeg håper de følger med på han for han kan jo ja. ikke være trygg ja, ja, ingen er som tvilte på at han sikkert misbrukte eller pinte hundene på et eller det ingen som tyder på det sånn, mm. offisielt sett, det er bare noen spekulasjoner i någon forum så han Prøvelig inntrykk i hvert fall av at han kom på bedre tanker og nå er liksom en omsorgsfull person og sånn. Mm. Det er jo en plass at han visst nok var ett et homofilt forhold med en anlig manlig, in manlig innsatt nå, men at han i tillegg har en lang kvinnelig kjæreste som han drev å brevveksle med.
0: Ja. Og
1: at han visst nok har hatt mye trøbbel i fengselet også. Han virker jo som en ganske utrivelig fyr. Ja. Og det siste jeg fant ut var vel at broren Joshua, som jo var den eneste som var igjen, han har läs snacka om detta offentligt. Marta, jag vill aldrig snacka om detta offentligt, vet inte hur han var egentligen. Så det finns ett bild där jag fann det på nätet. men han rent upp med att resa till Afrika og jobba som missionär. Oh, ja. man var han flykte eller för en grej och bara försöka komma sig undan, historikern.
0: Han snuddade sig att Gud han rätt så lätt.
1: Ja, jeg, ja, jag har inte klart Han egentlig var egentligen var väl kristen eller god i var, men ja. Men det blir ju tal fast det är sagt flykt fra verkligheten då.
0: Ja, det kan jo virke sånn. Det høres i hvert fall ut som om han da fikk en helt annen type hverdag enn det han var vant til, så det kan jo sikkert hende at det hjelper han.
1: Så det var historien. Jeg synes han er grusom mest på grunn av det som skjedde med hos deres kjæresten Martha. Ja. Vi tror på livet, vi blir tvunget til med han. Og det er nesten som tatt ut av manuset på en film, det at hun klarer liksom å overbevise ham om de skal flykte sammen, og han faktisk kjøper den løgnen.
0: Ja, det er bra jobba, ass.
1: Og klarer å lure ham til å lure, liksom, lure, hvis skulle reise, så måtte du jo hjem og hente passet mm. sitt. Og at selv om han har drept begge sine foreldre med kaldt blod, liksom, og planlagt å drepe ho så stopper hele greia bare for den mora henne og sier «Nei, kom det gud, liksom, du får ikke lov, kom du gud herifra». Ja. Som er sånn, det er verden... Det var vanskelig å tenke seg, hvorfor ikke han bare hentet et våpen og gikk og drepte de.
0: Men han ble sikkert litt satt ut da, som du sa, han var kanskje ikke vant til å bli motsatt og få sånne beskjed, og, da, da, og hvis det på en måte var helt utenfor det han regnet med og, og, og møtte liksom, så, så plutselig, så kanskje han ble litt satt ut da, og liksom mistet ja. litt uh, fotfesteholdt han på å si, og, og skjønte ikke helt han skulle gjøre, så da var det «Nei, vel, ok, får jeg vel stikke av da. Ja, <laughs> ja.
1: Ja, det er vanskelig å si og det igen så er det som med sånne drapshandlinger så er det av og til blir jeg så overrasket over naiv de er. Den der ideen om at ja, men jeg kan bare stikke til Jamaica ja. og sånn, han må vel ha skjønt at dette er jo frihet. Her kommer du til bli tatt følelsen ennå. Ja. Men det er mulig at er sånn ego ja, det er en sånn overdrevende ego-følelse. det de bare tenker at nei, men jeg har overvunnet systemet jeg har lurt politiet og så bare jeg tenker jeg dette går greit.
0: Ja, i hvert fall siden han har en, eh, blitt eh, ja, hva skal jeg si, frikjent eller hva det var da, at, på grundlag av eh, av sykene han stiller, at han var uttilregnelig så tänker han kanskje at, eh, at han slipper unna, at det er liksom hans greie at nei, det ingen som tror at jeg er eh, ond nok til å gjøre dette uansett og, og, sånn. og så er det jo ofte gjerne liksom sånn altså, jeg tenker at han må ha vært han må jo ha vært syk, det er jo tydelig at han sleit veldig med både følelsene sine og sin oppfatning av verden og virkeligheten og seg selv, og mm. for meg så må det jo ha vært at han har et eller annet, altså han er syk da, at han lider av et eller annet, og jeg tenker at da det jo heller ikke så rart å måte, tenke at øh, hvis han har en del grad av narsisisme da, for exempel som ikke er så uvanlig blant sånne type mennesker, så Uh, har man jo gjerne en tro på at man er større enn loven og større enn andre og smartere enn andre og at man gjerne kommer seg unna med ting og at det, det klarer jeg jeg klarer å gjemme meg jeg, jeg, er smart, jeg er smartere enn dem den, den holdningen der på en måte uh, men, men uh, et, 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 det høres på mig ut som om han har, at han har hatt veldig mye følelser liksom. det høres som en sånn skikkelig det høres ut som han har hatt uh, kjipt med seg selv, altså. Eller i hvert fall ja. med i verden, at altså, han har hatt det sånn kjipt.
1: Men det er klart at hvis han har hatt psykotiske episoder og paranoide vrangforstillinger, så, så er han jo syg, liksom. Mm -hmm. Det er jo ikke bare, ikke bare mindre, mindreverdighetskompleks. Nei, og,
0: det er jo helt er alvorlig råtenbart. sygdom.
1: Så det er kombinert med at han har følt seg underlegen på hva han var adoptert.
0: Ja, altså denne hele tiden etter med at han er så sjalu. Mm. Uh, og og uh, det må være forferdelig vondt også. Jeg altså, tenkte jeg selv, den følelsen av å være sjalu er en veldig vond følelse. Jeg mm. tenkte han gikk kanske hele tiden og følte seg sjalu, og følte seg... Eh, han må jo ha hatt det veldig, eh, veldig vondt også. Det er jo liksom... Men det er jo veldig fascinerende og rart, at, at han da hadde det til synlig så godt hjemme, og at foreldrene var så gode med ham, og, men att han likevel... Eh, kom seg så skjevt utholdt der på siden.
1: Ja, det blir sagt ettertid at de eneste som ikke skjønte at han kom til å drepe av følelsene, var jo foreldrene. Ja. Alle andre rundt skjønte at dette her gikk jo feil vei. Ja. Men de meinte at han burde være sendt på en psykiatrisk ansvalt, han burde fått hjelp. Han ja, være, definitivt. Han burde ikke burde inne i fengsel, men i hvert fall sperret inne på et vis og så altså fått behandling.
0: Ja, det er jo litt rart da, egentlig. Altså litt sånn de foreldrene burde kanskje var skjønt det også At han er, trengte hjelp
1: Det er jo litt liksom sånn tragisk for at de Selv om han kunne fått hjelp Og det ville ha gjort at de var i livet fortsatt Så var det jo deres egen undergang At de insisterte på at med tror at med barn har nok kjærlighet mm. Og nok omsorg for denne gutten Så kommer det til gå bra mm. Så selv om var på døra Og sa liksom at han, må, han trenger hjelp Og sånn, og de bare nekta Nei mm. det, Så de det var vel problem, av og det er vel litt av det som går tilbake til starten, at han følte alt att han hadde blitt forskjellsbehandlet på en måte negativt. Mens andre sier at i realiteten så virker det som at de alltid forsvarte han. Han kunne mm. ikke gjøre noen galt. Selv om han var i trøbbel med politiet gang på gång på gång så kom foreldrene og liksom fikk han fri og forsvarte han. Og... Mm. Så det er vel en del av greia, at han genom hele livet hade bare blitt backet opp og støttet och alla egentligen fått plikt som de motgångar från föräldrarna sina.
0: Mm.
1: Och därmed sl upp undan Malta nu och han han fick alla de konsekvenser alltan gjorde. Och det driver lövfalk när du då kombinerar det med en land mentalsjukdom så
0: Jag de der... det är en
1: helig kombination.
0: Jag tänker liksom de stackars föräldrar nog måste säkert haft måste säkert det så fullödigt med detta här men också tänker att de hade säkert en jätte kjempe skyldfølelse, tror du det? At liksom, at vi, vi har jo adoptert han, det er jo på en måte si, vår skyld, at ja, ja. Liksom, han eh, ikke vet hvem foreldrene sine er, og at han har så vanskelig, og vi skylder han og gjør alt godt for han, og at vi ikke gjør det verre for han, og at de blir på en måte nesten knekta sin egen skyldfølelse så kanske da, at de, de fikk den der... Og så er det, jo, det er jo, jeg skjønner jo på en måte den tanken, at det er lett å tenke liksom at ja, vi må bare vise at vi elsker han, mm. at han er bra, at han er god, det er en bra tanke, liksom. Men uh, så er det jo realiteten så sånn at det ofte ikke bare er så enkelt. Det, han var jo tydeligvis, i hvert fall sånn som jeg oppfatter da, og historien og han, så oppfatter jeg som at han, han var jo syk, han trengte jo virkelig hjelp. ja. Och altså, så länge han där ikke får hjelp, så har han faktiskt spelar nästan ingen roll vad föräldrarna gör liksom. om de de kan älska honom så mycket de vill men det är på något sätt det de ville ju och knöna det sig hjälpe på hans sjukdom.
1: Nej, egentligen jag bara glömde att säga lite intressant si nu men jag syns bara för ordens skull lätt att han stack av och marta i polisen så gav ju polisen dei polisbesökelser. Så de hadde to ja. politimenn Parkert ut forbi huset deres En hver tid frem til de hadde lov til Helt frem til Matthew ble funnet ja. De kunne føle seg trygge Og det er jo bra for de måtte jo ha vår livredde De visste jo aldri at de, han kunne komme tilbake og bare drepe dem
0: Ja, det må ha vært uh, terror
1: Men det er jo fascinerende det er jo Bare det at noen kan gjøre noe sånt Jeg mener en ting er jo å klikke og drepe foreldrene sine Men det å drepe foreldrene Og så planlegge å invitere kjæresten På en bursdagsmiddag Der du bare oppfører dig fint og planlegger at du skal si, ja, jeg skal overraske henne. Jeg skal fortelle henne at jeg har en bursdagsoverraskelse, og det skal være visa vise henne mine drepte foreldre som ligger hjemme, og så å si at den steste overraskelsen er at jeg skal drepe deg. Jeg mener bare den der graden av sadistisk planlegging. Ja. som det er liksom en ting er å, å drepe noen, men så i tillegg lage en sånn sadistisk plan, hvor du bare skal skremme den du til syne er, den du elsker. Skremme så mye du kan, og vise deg groteske ting, og så en å drepe Hun på en måte som gjør at hun Døy sakte og smertefullt At hun kan ha så mye hat ja. Grunnen av jalousi det du mistenker at hun er vår utro
0: Ja, veldig, veldig sint
1: Ja, det er sjokkerende det er, Igjen, som at du er manuset på en film Liksom å planlegge en sånn handling Det er
0: Ja, det, det er ganske utrolig, altså Det... Ja, for da har du... Da då tänker jag att hvis du sitter genom middagen liksom hela tiden vet vad du har gjort och vad du ska göra med henne och sånt att du liksom sitter och koser dig med det och gläder att det mm. då är du då är du full av synd alltså ja. då är du verklig sint.
1: men vad tänker du då om den historien på grusometskalan å oh,
0: den fördömte grusometskalan alltså <laughs> det är väldigt vanskligt alltså Um, jeg syns att. dette for mig på grusmetskalan. fra 1 till 10 hvor 1 også er grusomt, men 10 er det grusomst jeg noen gang har hørt uh, så tenker jeg at det er en tre tre och det var väldigt lågt och det ikke inte för att det inte är grusamt men jeg får mest og, og, noen, eh och någon sånn i fara for att höra ut som ikke inte syn på föräldrarna som blev död så sånt där är helt grusomt det som skedde eh, men jeg kände at jag får väldigt ont Jeg mig at känner liksom, att det på något sätt är mest tragisk att att på min känsla som en sån väldigt sån tragisk skäbne och från en fyr som Eh, som var syk og trengte hjelp og at alt bare gikk helt over styr og at, uh, at her, jeg, jeg ser man meg liksom at her, her kunne det ting gått annerledes her kunde det vært reddet mennesker her kunne det, ja, det veldig, og selvfølgelig er det jo grusomt men det er jo likevel ikke de verste drapene jeg har hørt om sånt. det høres ut som de foreldrene heldigvis døde ganske fort da, hvis de ble skutt i hodet så døde nok det ganske momentant uh, og, Men den jeg tenker At har, har hatt det verste Må jo være hun kjæresten Og det, ja, er, jo, det er jo ganske grusomt Selvfølgelig Men Nei, hun tenker, overlevde jo likevel ja. Heldigvis da
1: Nei, jeg tenker nok en land 4 på Fordi selve draperen skjedde nok Kort og kontant Og det grusomme var jo meg Som til slutt overlevde i det minste Og fikk jo ingen fysiske skade Ja så tri for det med å våge usomt Og bare være den natta og tror trua på livet Ikke ved deg hva som kommer til å skje.
0: Ja, og så da vite at han mener alvor Fordi at du har sett at han har drept sine egne ja, ja, foreldre det tvil, altså, det liksom, helt, det. Ja, det er det Ja, det var helt forferdelig Fire helt, kanskje, var jo litt sånn fire Ja, ja, ja. men jeg, jeg er litt enig Jeg er enig Men fortsatt Veldig, veldig interessant historie Det synes jeg Jeg, jeg tror ikke ja. jeg har hørt om den før jeg Tror ikke det. Nej det var
1: faktisk, ja. til motsetning av de andre historiene jeg har fortalt, så er det faktisk lite å finne på nett om den her. Det var litt ja. vanskelig å researche. Og primært på grunn av den dokumentaren. Og fordi navnet hennes er tilbake og holdt og sånn, så er det litt vanskelig å finne. Du kan google navnet hans, men det er sjokkerende lite information Det er nesten ingenting. Nei. Det er en del aviserartikler som bare omtaler liksom, dommen, når ja. den skjedde, for den tid det skjedde. Men... Eh,
0: Nei, han gjorde vel nok ugang da, til å havne på topplisten Nei. i USA? Nei,
1: det... det er en annen blogg som fokuserer bare på sånne historier. Mm. Men de er ganske tynne. Og inneholder en del feil detaljer, sånn, tror jeg. Men det er vanskelig det, som sagt. Den mest rikholdige er jo denne dokumentaren som er en episode 5 i sesong 1 av en serie som heter Your Worst Nightmare. Ah, ok. Sesong 1 finnes ikke lenger tilgjengelig. På Amazon Prime tror jeg det er, Så ligger sesong 2 og Udøve Åja oh, Men nei, sesong 1 er liksom ingen plass Jeg har funnet flere plasser om de strømmer Som ikke mm. jeg ikke har tilgang til Hvor der, fant, du
0: fant du den på YouTube da? Eller?
1: Fant den til på YouTube ja. I en extrem crappy versjon ja. Jeg har sett dette som sagt for noen år siden Og da så det i god version Så på et eller annet tidspunkt så så jeg de Jeg Amazon Prime da Så jeg må sett på en eller annen strømmetjeneste Jeg tror ikke det var på YouTube og jeg husker ikke om det var VG tv eller om det var TV2 eller NRK, en eller sånn, som jeg hatt det en eller annen gang.
0: Men kanskje de sendte den på linjært TV på et eller annet tidspunkt? Da? Kanskje.
1: Usikker, jeg har fått den. Mm. Men denne versjonen jeg fant nå var veldig, veldig dårlig, med ekstremt dårlig lyd, og var lastet opp for to uker siden, faktisk. Ah ja, ok. Så, uh, ja. Plutselig...
0: 24p, liksom, eller?
1: Nei, ja, 24p. <laughs> jeg husker helt hvor kvaliteten var. Ja. Dårlig opplesning. Men, ja. Hmm. Nei, så ja, den går det an å ut Jeg vet ikke om jeg gidder å den på en så dårlig kvalitet Nå kan du google det kan finne en B-versjon Jeg legger i hvert fall i show notes Med lenke til litt tekst om saken
0: Ja, og den der serien Fikk jeg, jeg veldig lyst til se noe
1: merker Ja, den bør vi absolut. se ja, Den er jo veldig jeg. amerikansk Veldig sånn reenactment ja, ja. Det er mye sånn, gjort for showet sin selv Som vi ikke alltid vet hvor presist ja. Men jeg husker jeg så en annen episode der, Som jeg kanske vil ta her neste gang. Ja, som jeg tror i for sesong 1 som er en helt uh, sjokkerende, fascinerende gru som historie. Nei. Så at det kommer på at den ville snakke litt om trøya i lang gang. Ja, gang. Så jeg gikk og så ser hele serien folken, jeg... <laughs> Men ja, da var så man jo
0: Ja, jeg synes det var veldig... Og så må ikke folk misforstå, for selv om det, historien eventuelt havne langt ner på en grusmesskada, så betyr ikke det at det ikke er en interessant historie. Jeg synes det var en veldig interessant historie. Og jeg synes ja. det er veldig kult å høre om sånne saker som man ikke, ikke har hørt om før. Jeg synes det var... Jeg koste meg. Det var gøy.
1: Så da vil jeg bare minne på igjen med henne i e postadresse virkeliggrusom.gmail.com Mail og ok, visst kan sticka in på mig har fått någon hyggliga kommentarer sån på iTunes.
0: Ja, så bra, det är hyggligt.
1: Det är ju pass bra. Det sätt så gå jag gärna in där och skriver ju ök fem vi stacker kan det.
0: Och en så fullt ja. Och en gärna sen hos en mail på verkliggrusomt@gmail.com gärna tillbakemällingar og men også hvis du har tips till berättelser og och diverse. Det är väldigt kul att höra från er där der ute.
1: Och men jag hoppas att någon tipsa redan med helästig. Kanskje vi kommer til å bruke de. Og vi dere har tilleggsinformasjon til de historien med har fortalt, så vil vi gjerne høre det. Så kan vi eventuelt nevne det i en fremtidig episode. Så dere kjenner noen detaljer som ikke vi snakker om.
0: Eller hvis vi sier noe feil og sånn, det hender ja. jo det også. Sikkert.
1: <laughs> så takk for hyggelige kommentarer. Skriv gjerne flere. Husk del dele dette her med andre. Tips gjerne andre om denne podcasten.
0: Ja, fortell noen True Crime fans der ute som liker sånne type grejer om podcasten vår. Vi er en ny podcast. Vi er ikke så store enda. Vi trenger att folk snakker om podcasten vår Vi gjør det
1: Jeg setter meg veldig pris på Takk for at dere hørte på Se vi tilbake igjen om en uke Ha
0: det bra